0: Ja, wir sind in der Apostelgeschichte, nachdem wir letzte Woche so eine, so eine tolle Worship-Gottesdienste hatten mit unglaublich vielen Leuten, die da waren. Man kann richtig sehen, wie es von Mal zu Mal mehr wurde, besser und intensiver wurde. Abends wurden nahezu zu allen Ketten gesprengt, es gab kaum mehr Plätze und jetzt sind wir zurück in der Apostelgeschichte in unserer Serie und wir sind in Apostelgeschichte 8 und wollen dort weitermachen. Und zwar geht es um Philippus und wir hatten, nur dass wir das nochmal einordnen können, wir hatten die Steinigung von Stephanus und wie daraus eine große Erweckung passiert, wie das Evangelium ausgebreitet wurde über Samarien, über das ganze Land. Und dann hat Roland Gepredigt über den Philippus, über das, was dort passiert ist. Zum einen ging es dabei darum, um den Geist von oben, um den Heiligen Geist, um erweckliche Momente, wie Zeichen und Wunder geschehen sind in Samarien und wie sich richtig was bewegt hat, wie Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. Und dann haben wir die Woche darauf, haben wir gehört, wie der Geist von unten, was es mit dem dem Simon Markus auf sich hatte. Ich kann euch empfehlen, diese Predigten ruhig mal nachzuhören, falls ihr nicht da wart. Und heute kommen wir dazu, wie Philippus eigentlich in Samarien noch war und dann abberufen wurde durch eine ganz, ganz besondere Begebenheit und wie er wirklich auch erfahren hat, was Gott für eine Reise für ihn hat. Wir beginnen in Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40 und wir sind in unserem Thema History, seine Geschichte mit dir. Und wir wollen uns heute auf eine weitere Reise machen mit Philippus, ich habe es genannt Philippus Airlines, da gab es mal früher in meiner Jugendzeit gab's so, so Shirts mit Aufschrift Philippus Airlines und wir wollen uns heute gemeinsam auf diese Reise begeben. Und wir schauen uns den Text an und wir gehen gleich mal Vers für Vers durch, so wie ihr es bei uns auch gewohnt seid. In Vers 26 lesen wir, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Zunächst mal sehen wir, wie ein Engel des Herrn, den zu Philippus redete, und ihm eine Wegweisung gab. Er sagt, hey, steh auf, geh nach Süden, geh auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Und der Weg wird beschrieben, er ist er ist öde. Und öde steht hierfür, er ist verlassen, er ist einsam, er ist unschön. Und dort sollte Philippus hingehen. Und wenn man sich das mal vorstellt, von wo er kam, er kam aus Samarien, aus einem Ort, da ging richtig was ab, da ging die Post ab, da willst du nicht weg. Und dann sagt der Engel des Herrn, er soll dort hingehen, an einen Ort. Und man darf sich erstmal die Frage stellen, hey, was macht das für einen Sinn? Ich glaube, Philippus hat sich diese Frage gestellt, was macht das für einen Sinn? Und dann Vers 27, und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Philippus, er ging also los und er traf an dem besagten Ort einen Mann aus Äthiopien mit einem prunkvollen Wagen vermutlich. Und wir erfahren von ihm, dass er der Finanzminister eines Landes ist. Also sozusagen der Christian Lindner von Äthiopien. Er wird als ein Gewaltiger beschrieben, als einer, der eine hohe Position hat, der Macht hat und die Autorität wiedergibt. Er ist gesetzt über die Finanzen eines ganzen Landes. Und wir lesen auch, dass er aus einem ganz besonderen Grund jetzt gerade hier vorbeikam, denn er ging nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten, und er war jetzt gerade auf dem Rückweg. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Äthiopier, dieser Mann, vermutlich alles hatte. Er hatte Reichtum, er hatte Einfluss, er hatte einen gigantischen Job, er hatte alles, was er brauchte. Aber was machte er? Er suchte nach Gott, um ihn anzubeten. Vers 28: Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Hey, der Äthiopier nahm sich Zeit, auf der Reise in der Bibel zu lesen, in Jesaja, in diesem Buch. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Vers 29. Und da sehen wir nochmal eine ganz konkrete Hinwendung, dass der Heilige Geist zu Philippus redete, was er tun sollte. Er hätte den Wagen auch einfach vorbeifahren lassen sollte. Aber er, ihm war es wichtig, im Heiligen Geist, der zu Philippus redete, sagt, hey, geh zu diesem Wagen. Geh zu diesem Finanzminister und nähre dich ihm. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob du da drauf gekommen wärst, ihn genau das zu fragen, wenn du Philippus gewesen wärst. Philippus aber, der fühlte sich richtig geführt von Gott weil der Engel ihm diesen Platz gezeigt hat und er das Reden des Heiligen Geistes gehört hat. Und dann wurde er initiativ und er sprach den Kämmerer an. Anders gesagt, er verwickelte ihn in ein Gespräch. Und das war wichtig, denn sonst hätte der Wagen vielleicht gar nicht angehalten. Sonst wäre vielleicht in dieser verlassenen Gegend, wäre er einfach weitergefahren und Philippus stellt ihm die Frage, was liest du da? Hey, wenn man Fragen stellt, bekommt man meistens Antworten. Und an der Frage sehen wir, dass Philippus ein Ziel hatte. Er hatte das Evangelium von Jesus Christus auf dem Herzen. Er hatte auf dem Herzen die Botschaft weiter zu verkünden. Und er wollte mit diesem Mann ins Gespräch kommen, nicht oberflächlich, sondern er ging gleich auf das Entscheidende ein. Er hätte ihn auch über das Wetter fragen können, über die trostlose Gegend hier, über das, was er hier eigentlich tut, über all die Dinge. Aber er hatte einen klaren Missionsauftrag. Philippus wollte mit diesem Menschen über Jesus ins Gespräch kommen. Vers 31, er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus aufzuzeigen und sich zu ihm zu setzen, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Äthiopier sagte also, dass er gar nicht versteht, was er da liest. Er braucht eine Anleitung. Und wisst ihr, ich finde es so klasse, dass der Äthiopier gesagt hat, hey, helf mir, ich verstehe nicht, was da steht. Wisst ihr warum? Weil der Äthiopier, er war suchend, er war hungrig, er wollte mehr von diesem Wort von Jesus, von Gott erfahren. Er wollte mehr von der Bibel verstehen. Er suchte um Rat und das war gut so. Und auch hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir uns mit der Schrift, mit der Bibel wirklich auseinanderzusetzen, auseinandersetzen. Und Philippus nahm sich Zeit, weil er wusste, dass Gott, der Engel und der Heilige Geist ihn hierher geführt hat. Die Stelle der Schrift lesen wir in Vers 32 aber, die er las, war diese. Jetzt wurde es interessant, denn dann erfahren wir, was genau der Äthiopier gelesen hatte. Dort las er, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer so macht er seinen Mund nicht auf. Vers 33, in seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das sind Verse, die sind uns eigentlich nicht ganz so geläufig. Das sind keine Dinge wie zwei Verse vorher in Jesaja, wo wir viel mehr drüber lesen über Jesus. Aber es zeigt, wie ein Mensch... Und es war Jesus, auf die Erde kam oder kommen sollte, er alles ertragen hat und nicht geklagt hat und der den Weg lautlos gegangen ist. Und der Kämmerer aber antwortete in Vers 34 dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und es war die zentrale Frage. Und Philippus konnte ihm darauf eine Antwort geben. Wer war dieser Mann, um den es dagegen, der so demütig war, der alles erduldet und ertragen hat? Vers 35. Philippus aber öffnete seinen Mund und begann von dieser Schrift aus ihm das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Grandiose Sache. Der Kämmerer fragt Philippus, von wem, um wen geht es da? Und Philippus konnte ihm die Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus erzählen. Und das war sein Herzensanliegen. Das war das, was er auf dem Herzen hatte. Deswegen war er da. Deswegen war er in Samarien. Deswegen wurde er zum Diakon gewählt. Übrigens, Philippus an dieser Stelle ist der, der auch mit Stephanus, im gleichen Atemzug zum Diakon gewählt wurde. Er ist nicht der Jünger Jesu, von dem wir in den Evangelien lesen, sondern dieser Philippus, der wurde zum Diakon gewählt mit Stephanus. Und er hatte es auf dem Herzen, dieses Evangelium weiterzusagen. Er konnte nicht aufhören, die Nachricht von Jesus zu verkündigen. Vers 36 und 37, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Wir erfahren hier im Prinzip etwas, was in dem Gespräch passiert ist. Und der Kämmerer, musste erfahren haben, um was es für eine Botschaft geht. Wir erfahren nicht, wie lange er in dem Wagen war, wie viele Stunden, wie viele Minuten. Ich vermute mal, es war schon ein bisschen länger. Aber in dieser Zeit hat er die, das volle Evangelium gehört. Und es war ihm so wichtig, dass Philippus eben gelehrt hat, hey, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Was es bedeutet, Vergebung der Sünden zu bekommen. Was es bedeutet, was Jesus am Kreuz getan hat, der auferstanden ist. Und dass diese Geschichte was mit mir zu tun hat und dass die Möglichkeit gibt, aufgrund des Glaubens an diesen Jesus getauft zu werden. Und um das muss es gegangen sein. Denn sonst hätte Philippus nicht gefragt, Hey, was mit dem Wasser auf sich hat und spricht etwas dagegen, getauft zu werden. Vers 37 ist wahrscheinlich nach späterer Überlieferung eingeführt worden, wo es dann darum ging, dass der Kämmerer Jesus bekannt hat. Aber wir gehen auf Vers 38 und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Was für ein Happy End. Die haben sich kaum gekannt. Aber Philippus hatte es auf dem Herzen, die Botschaft zu verkündigen und er taufte ihn. Dieser Kämmerer, er gehört zu Jesus, er hatte das bekannt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und dann noch die Schlusspointe, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus ging weiter. Er wurde durch den Heiligen Geist übernatürlich entrückt. Wenn du mal Raumschiff Enterprise angeschaut hast, dann weißt du, wie das mit den Beamen funktioniert. Zumindest in der Theorie. Ein bisschen anders war das sicherlich. Und so ging er weiter seinen Weg, um das Evangelium zu verkündigen. Und Vers 40 Philippus aber fand man zu Astot und er zog hindurch und verkündete das Evangelium an allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Was für eine Leidenschaft hatte dieser Mann für verlorene Menschen. Philippus Airlines, ich habe euch hier mein Thema für diese Predigt auch mal aufgeschrieben. Philippus Airlines, ihr habt es genannt, mit Überraschungen und Tiefgang. Denn sowohl der Philippus wie auch der Kämmerer, die haben richtig was erlebt. Und der erste Punkt, den ich habe, geführte Reise, wie so eine All-Inclusive-Reise, mit Überraschungen durch einen Engel. Das war die Ausgangssituation. Philippus war gerade voll in Samarien am Start. Wir hatten das gelesen, Evangelisation pur, er erlebte tolle Dinge. Er hatte alles Erlebt, was er wollte. Erweckung, Zeichen und Wunder. Menschen ließen sich glauben, empfingen den Heiligen Geist. Und so einen Ort, den willst du nicht verlassen. Das macht mir keiner weiß, dass der Philippus freiwillig dorthin gegangen ist, beziehungsweise weggegangen ist von Samarien. Hey, dort willst du Strukturen bauen, dort willst du Gemeindeleiter ausbilden, dort willst du Bibelschulen gründen, dort willst du Alpha-Kurse machen, dort willst du weitermachen. Die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, möchtest du weiter begleiten. Aber Gott hatte andere Pläne und er ging einen weiteren Schritt mit ihm. Philippus Airlines, er schickte Philippus auf eine Reise und er war sicherlich ziemlich überrascht. Und er gebraucht für diese Reise einen Engel. Er gebrauchte einen Engel, um ihn an einen anderen Ort, auf einen anderen Weg zu bringen. Und hier müssen wir einmal die Frage stellen, glaubst du an Engel? Also ich meine, richtige Lebewesen, Engelsgestalten, vielleicht hast du noch nie welche gesehen, vielleicht auch doch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich selber noch keine Engel bewusst gesehen habe oder sie mir bewusst wurde, dass ich sie gesehen habe, so glaube ich an die Existenz von Engeln zu 100%. Ich glaube, dass Engel... Erscheinungen wirklich da sind. Und mich hat es so motiviert, als vor wenigen Wochen jemand aus dem Gottesdienst danach auf mich zukam und es war eine ganz bestimmte Situation und gesagt hat, hey, ich habe vier Engel gesehen. Und sie hat es genau beschrieben, wie das war mit den Engeln. Und das hat mich so ermutigt und es war eine Bestätigung auch für mich in dieser Situation. Ich kenne Menschen, die erzählen von Engeln, die sie gesehen haben, und andere, die in der genau gleichen Situation dabei waren, das so nicht wahrgenommen haben. Und das ist eine hochinteressante Sache. Da gibt es unheimlich viele Zeugnisse auch von Menschen, die ich persönlich kenne. Und ich, ich glaube an die Existenz von Engeln. Ich glaube aber auch, dass Gott uns als Engel in die Welt geschickt hat. möchte euch da eine kurze Geschichte erzählen, wie auf der Skiausfahrt, wie ähm, ja, wir so ein bisschen zu Engel wurden und wir waren mit einer kleinen Gruppe unterwegs, fünf, sechs Leute beim Skifahren, die Piste und es war an diesem Tag, es war ein so äh, schlechte Sicht und wir konnten wirklich nur extremst langsam den Berg hinunterfahren. Nur wirklich zwei, drei Meter, mehr hast du nicht gesehen und ganz ehrlich, wenn du mal einen Tick weit weg von der Gruppe warst, hey, da wurde es dir schon ein bisschen anders, weil du, du hast nichts gesehen. Es war es war einfach ein bisschen düster. Und dann fährst du da irgendwann so ganz langsam vorsichtig den Berg hinunter und du siehst plötzlich auf der Piste eine Frau liegen, schier drei Meter weg, sie lag da, sie war hoffnungslos äh, mit der Situation überfordert. Und wir sind natürlich sofort zu ihr hin, haben ihr geholfen, haben ihr die Ski angezogen und wir haben sie wirklich Stück für Stück nach unten eskortiert. Sie hatte Angst, sie war auch nicht ganz so sicher beim Skifahren. Sie war in dieser Situation allein unterwegs, was man nie machen sollte. Und wir haben sie so praktisch nach unten gebracht und sie war sehr verwirrt. Sie hat sich hundertmal bedankt und sie wollte, einer von uns ist da noch mit ihr mitgegangen, damit sie auch in den richtigen Liftsteig nach unten, denn sie wollte nach oben fahren. Das wäre der falsche Weg gewesen. Und wisst ihr, und dann sagte sie zu uns, wir sind Engel. Und ich kann euch sagen, wir waren keine Engel, aber wir waren, wir haben, für sie waren wir ein Engel. Ich glaube nicht, dass wir wirkliche Engel waren, aber sie war so happy, dass jemand da war, sie begleitet hat. Und äh, sie kam aus Belgien und sie hat von Angels gesprochen, das sind Angels. Sie hat uns dann noch Geld geben wollen und alles, sie war einfach nur glücklich. Aber das Geld haben wir nicht angenommen. Wir sind dann weitergefahren, waren selber froh, dass wir immer einigermaßen die Pisten gesehen haben. Und so glaube ich, hey, ich glaube, dass Gott uns Engel in den Weg stellt, dass wir Wegweiser für andere sein können und dass Engel auch uns den Weg zeigen können. Der zweite Punkt geführt die Reise mit Überraschungen durch den Heiligen Geist. Wir lesen das in Vers 29, dass der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Der Heilige Geist gibt uns den Weg vor. Er zeigt uns seinen Plan, so wie hier mit dem Philippus. Und gerade in der Apostelgeschichte kommt es häufig vor, kommt es sehr häufig vor, dass der Heilige Geist wirklich die Weganweisung für diese Menschen ist. Und ich wage mal zu vermuten, dass in der nachpfingstlichen Zeit den Christen der Heilige Geist noch viel präsenter war wie das bei uns heutzutage der Fall ist. Bei Philippus gab es einen konkreten Hinweis, was er tun sollte, beziehungsweise wo er hin sollte. Er hatte genaue Angaben bekommen, sehr detailliert, was er tun soll. Zu dem Wagen gehen, sich an den Wagen halten. Also wo und was er tun sollte. Und ich habe mich gefragt, wo bekommen wir manchmal solche, noch solche Weganweisungen durch den Heiligen Geist im Alltag? Von wem lasse ich mich leiten oder führen in meinem Alltag? In Römer 8, Vers 14 lesen wir etwas, ein Vers, der mir so wichtig wurde. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Hier lesen wir ein Merkmal, denn wir, keiner von uns, der Jesus angenommen hat, würde sich nicht als Söhne, Sohn oder Tochter bezeichnen. Aber hier ist nochmal ein besonderes Werkmal. Hey, wenn wir als Söhne und Töchter sind, ist im Umkehrschluss, dann sind wir auch die, die uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Oft sehen wir dann am Ergebnis, dass es der Heilige Geist war, der geredet hat. In der Geschichte hier kam ein Mann zum Glauben, weil Philippus sich durch den Heiligen Geist gebrauchen ließ. Hey, wir sehen ganz klar Gottes Handschrift in dieser Geschichte. Und lasst uns doch wieder ganz neu uns bewusst machen, wer das Navi unseres Lebens ist. Es ist der Heilige Geist. Er soll uns leiten. Und ich habe mir selber überlegt, Hey, wie kann ich das ganz praktisch in meinem Leben auch umsetzen. Und wir sind jetzt mal vier Dinge, die sind nicht vollständig aufgefallen, als Tipps, die ich mir selber gebe, wie wir das ganz praktisch machen können. Tipp 1. Lade den Heiligen Geist morgens ein, dir den Weg zu leiten. Hey, wenn du morgens aufstehst, sag, guten Morgen, Heiliger Geist, leite mich heute an diesem Tag. Hey, und dann kannst du immer wieder auch zurückschauen auf den Tag und dann sag, hey, Heiliger Geist, ich habe dir den Tag in deine Hand gegeben. Führe und leite du mich. Das Nächste halte immer mal wieder im Alltagsgeschehen kurz an oder kurz inne und frage den Heiligen Geist, was er vorhat. Ich sage das mir selber, weil das ist eine Challenge. Wenn du im Alltag bist, du bist im Job, du bist unterwegs, hey, dann hast du den Kopf voll von allem Möglichen. Aber wirklich sich einmal die Zeit zu nehmen, sich auszurichten, einfach innezuhalten. Sag, Heiliger Geist, was ist dein Plan? Hey, das ist gar nicht so einfach. Und deswegen glaube ich, es ist gut, wenn wir uns das manchmal vornehmen. Und Vorsagen. Dann eben auch auf den Heiligen Geist zu hören. Dazu braucht es auch manchmal Stille. In Johannes 10 lesen wir diesen bekannten Vers. Hey, wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes hören und das, was er geplant hat, uns Wegweisung gibt. Und dann der letzte Tipp, der mir von heute wichtig ist, dass wir merken, wenn Türen zu- oder aufgehen und im Gehen oder im Weitergehen den Weg und die Stimme des Heiligen Geistes erkennen. Könnt mal nachlesen, die Geschichte aus Apostelgeschichte 16, Vers 7, wie sie gegangen sind und wie der Heilige Geist gesagt hat, wie er ja wirklich gesagt hat, hey, da könnt ihr nicht hingehen, hat wirklich eine Kehrtwendung gemacht. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch überprüfen, hey, war das der Heilige Geist, der geredet hat? War er das, der zu uns geredet hat? Und deswegen müssen wir immer wieder auch schauen, hey, ist es, was er sagt in Liebe, denn Gott ist Liebe. Ist es im Einklang mit der Bibel und spüren wir auch nach der Entscheidung den Frieden Gottes. Philippus Airlines, geführte Reise mit Tiefgang, ist mein zweiter Punkt und den haben wir hier in der Geschichte erlebt. Geführte Reise mit Tiefgang und ich glaube ein Schlüssel ist durch Offenheit. Wir sehen in unserem Text, dass Philippus offen war für das Reden des Heiligen Geistes. Sonst wäre er nicht gleich aufgebrochen. Hey, ohne Offenheit gelingt es uns nicht, seine Wege zu sehen, zu hören und umzusetzen. Ich frage mich manchmal, sind wir auch offen für Gottes Pläne? Insbesondere, wenn so eine Kehrtwendung kommt wie bei Philippus, wo du eigentlich gefühlt nicht weg willst, wo du sagst, hey, hier fühle ich mich wohl. Aber Heiliger Geist, hat schon einen anderen Plan. Das war nicht auf der Agenda von Philippus vermutlich, Samarien zu verlassen. Aber er war offen und durch diese Offenheit hatte er einen Tiefgang erlebt, einen Tiefgang, wie er ein Gespräch hatte mit einem Menschen, der Jesus nicht kannte. Und diese Offenheit hatte übrigens auch der Mann aus Äthiopien, der Kämmerer, weil er hatte einen Hunger nach mehr. Der Kämmerer, er hatte einen Hunger nach mehr, er wollte mehr. Und wir lesen, dass er sich aufmachte, um in Jerusalem Gott anzubeten, um in Jerusalem Gott zu suchen. Und nicht ganz klar ist, was hatte er für einen, für Background, was war, hatte er für einen Glaubenshintergrund oder hatte er überhaupt einen? Das wird heiß diskutiert in den Auslegungen. War er zum Beispiel ein Proselyt, also einer, der zum Judentum bekehrt hat? Kannte er Gott gar nicht? Und wisst ihr, eines ist sicher und das lesen wir in unserem Text. Egal was war, er war einer, der nach Jerusalem ging, um Gott anzubeten, um Gott zu suchen. Das erfahren wir. Und wir erfahren, dass er einer war, der Jesus nicht kannte. Und er hatte einen Hunger nach mehr. Das zeigt mir auch, dass er diese Strecke von Äthiopien nach Jerusalem gefahren ist. Das waren damals 2000 Kilometer. 2000 Kilometer machst du heute, wenn es gut läuft, vielleicht in 18 bis 20 Stunden mit dem Auto. Aber damals mit dem Wagen, hey, da brauchst du ewig. Keine Ahnung, wie lange er gebraucht hat. Aber allein das schon zeigt mir, der Mann, der wollte was erleben. Der hat den Hunger nach Gott. Er ging nach Jerusalem, um Gott zu suchen und ihn anzubeten. Und wisst ihr, ich bin kein Freund davon, von, dass man von Event zu Event geht, von Amerika nach Deutschland oder zu irgendwelchen Großaktionen. Aber es zeigt mir bei dem Äthiopier, dass der ein Eifer hatte, dass der einen Einsatz zeigte und dass er ein Ziel hatte. Er wollte Gott begegnen. Und dann drückt es danach aus, er las die Bibel, er las die Jesaja-Rolle. Er suchte Gott, er hat den Hunger, nach Gott in seinem Wort ihm zu begegnen. Hey, und das begeistert mich. Weißt du, ich glaube, er hat genügend Möglichkeiten gehabt, auf der Strecke, auf der Wegstrecke, was anders zu tun. Heute würden wir uns mit Social Media beschäftigen, Facebook, Insta, WhatsApp oder sonst irgendwas. Oder würden irgendwelche Computerspiele machen, Videos anschauen und das hat er alles nicht gemacht. Ja klar, sagst du, das gab es damals noch nicht. Stimmt, aber ich bin mir sicher, damals gab es genügend andere Ablenkungen, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Hey, er suchte Tiefgang. Und das war die Reise von Philippus. Es war eine Reise, die geführt war mit Tiefgang für Philippus und für Philippus. Den Äthiopier. Geführte Reise mit Tiefgang. Und mein letzter Punkt ist durch Entscheidungsfreudigkeit. Hey der Äthiopier, der fackelte ja nicht lange. Als er die Botschaft von Jesus gehört hat, entschied er sich für Jesus und ließ sich taufen. Und dadurch war die Reise perfekt. Für alle. Für Philippus, für den Kämmerer, für jeden. Und das Entscheidende war die Entscheidungsfreudigkeit dieses Kämmerers. Er bezeugte vor dem Führer des Wagens, vor dem Philippus seinen Glauben. Und das freut mich. Und er bekannte dann in der Taufe aus der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass er zu Jesus gehört. Und weißt du, er fragte, Philippus, hey, spricht etwas dagegen, dass ich mich hier taufen ließ? Wenn du nach Israel gehst, siehst du immer mal wieder noch so kleine Becken, wo man vermutet, dass die getauft worden sind am Wegrand. Und er, der fragt den Philippus, hey, spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Und es gibt nur eine Antwort. Hey, das spricht nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dass du dich taufen lässt, dass du dich aufgrund deines Glaubens taufen lässt. Es spricht nichts dagegen, dass du dich am 29.05. zum Taufgottesdienst anmeldest, wo wir hier eine Taufe haben im Abendgottesdienst. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und ich möchte dich einladen, melde dich an, wenn du diese Glaubenstaufe noch nicht erlebt hast. Hey, es spricht nichts dagegen. Melde dich an, das ist ein öffentliches Bekenntnis. Und der Kämmerer, er hat es uns vorgemacht. Und dann gingen alle ihres Weges. Der Kämmerer ging zurück nach Äthiopien und Philippus ging weiter, das Evangelium zu erzählen. Und dann ist interessant, dass man vermutet, sehr stark vermutet, dass der Kämmerer der Erste war, der das Evangelium nach Äthiopien gebracht hat. Auch wenn die Beweise nicht ganz eindeutig sind, gibt es viele. Zum Beispiel Irenius von Lyon bezeichnet den Kämmerer als einen gottesfürchtigen Mann, und als den ersten christlichen Missionar in Äthiopien. Und Eusebius von Caesarea nennt ihn den ersten Getauften unter den Heiden. Und nach ihm soll er dem Märtyrertod gestorben sein. Mich bewegt es, wenn Menschen eine Entscheidung treffen, in ihr Land zurückgehen und dann das Evangelium weiter verkünden. Und Matthias Nagel war letzte Woche in Äthiopien und er hat mir einiges berichtet, was gerade so aktuell abläuft. Und es ist phänomenal, wie viele Parallelen es da gibt. Zum einen ist dort eine große, große Erweckung. Es kommen viele, viele Menschen zum Glauben. Man schätzt, dass 86.000 Muslime in letzter Zeit, in den letzten Monaten und Jahren zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Und Matthias selber, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch nachher gerne an ihn wenden. Ähm, er war in einer Kirche, in einer Denomination, wo aktuell 10 Millionen Mitglieder sind und 10.000 Gemeinden landesweit. Und die Menschen haben so einen Hunger nach Gott. Es gibt viele Christen, jeden Tag kommen neue hinzu. Und wisst ihr aber, was das große Problem ist? Das war vermutlich genau das gleiche Problem in der Apostelgeschichte, Hey, dass die dass die gar nicht nachgekommen sind, die, die Bekehrten wirklich auch zu lehren, zu schulen, ihnen Bibelstunde zu geben, ihnen sie in Leidenschaft auszubilden. Und das ist so die größte Not, die sie auch haben. Man muss sich das mal vorstellen, du hast Leute, die sich bekehren, so viele, und du weißt gar nicht, wie du das auffangen sollst. Und das ist ein großes Anliegen, auch, dass Leiter geschult werden, Pastoren eingesetzt werden, auch Leute hingehen, und dort helfen. Denn die Gefahr, dass dann Irrlehren entstehen, dass sich ungesunde Entwicklungen auftun, ist eben doch recht groß. Und Matthias hat uns einen ganz ganz kurzen Ausschnitt mitgebracht aus einem Gottesdienst, wo 2000 Menschen zusammengekommen sind. Dann schauen wir nur mal an und sehen, was dort gerade läuft. <lacht> Da sieht man die Freude von den Menschen. Und man darf nicht, äh, man darf nicht vergessen, dass Äthiopien auf der Verfolgungs, Verfolgungsindex von Open Doors auf Platz 38 ist. Das heißt, die Christen werden dort verfolgt. Das ist nicht so einfach. Und ähm, ihr könnt schon mal hochkommen vom Worship-Team. Wisst ihr, was mich so begeistert hat bei der Geschichte von Philippus? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Evangelium weiter sagen können. Und er hatte eine Sache gemacht, die nach meiner Erfahrung mit die effektivste ist. Wisst ihr was? Er hat die eins zu 1 situation gesucht. Er hat sich um diesen einen Menschen gekümmert. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das Evangelium weiter sagen können, durch Großevangelisation, evangelisation Massenevangel, alles gut. Aber ich glaube, das mit am effektivsten ist die Eins-zu-eins-Situation. Hey, wenn du dich um eine Person kümmerst und der das Evangelium weitererzählst. Und wisst ihr, ich habe mir so gedacht, wir hatten ja vor ein paar Wochen den Ostergarten und ich dachte mir so, stellt euch mal vor, alle 570 Chapel-Mitglieder würden eine Person, die Jesus nicht kennen, mit in den Ostergarten nehmen und danach mit ihr ins Gespräch zu kommen. Hey, vielleicht wäre das was, wo wir uns fürs nächste Jahr vornehmen können. Hey, jeder betet für eine Person, jeder nimmt eine Person mit in den Ostergarten, wo das volle Evangelium auf eine gute Art und Weise verkündet wird. Und wenn du es nicht so lange aushältst, dann kannst du ihn auch vorher zu anderen Aktionen mitnehmen, zum christlichen Sportverein, einfach was Niederschwelliges oder sonst irgendwo zu treffen, die wir hier im Haus haben oder all die Dinge. Wir haben gesehen, wie Philippus auf eine Reise ging. Philippus Airlines. Er ist eine Reise eingegangen, in dem er Überraschungen erlebte, in dem er Engel gesehen hat, in dem er das Reden des Heiligen Geistes gehört hat und in dem er Tiefgang erlebt hat, so wie der Kämmerer auch. Und ich wünsche uns, dass wir so wie der Philippus das erleben, dass wir das Engel sehen, dass wir uns bewusst sind, dass es Engel gibt und dass wir geführt sind und das Reden des Heiligen Geistes hören. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Herr, ich danke dir, dass du da bist und dass du den Philippus so toll gebraucht hast und dass durch diese Geschichte er der erste Missionar war in einem Land, das dich bisher nicht kannte. Und da möchten wir uns ein Beispiel nehmen. Heiliger Geist, wir möchten uns ausrichten auf dich. Wir heißen dich willkommen hier in unserer Mitte. Wir heißen dich willkommen in unserem Leben. Und wir beten, dass wir dein Hören, dein Reden noch besser hören. Das, was du vorhast. Dass du uns Weganweisung gibst, für unser Leben. Und sei es so, doch so strange, wie es auch bei dem Philippus. Ich bete für eine Offenheit, für deine Wege und deine Reden. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Du bist Gott. Du bist erlebbar. Und du bist der, der uns hier führt auf der Erde. Und so strecken wir uns aus, nach deinem reden und nach dem was du vorhast und wenn wir jetzt eine kurz stille sind dann dann hör das reden des heiligen geistes das was er für dich hat es können worte der ermutigung sein Worte der Erkenntnis. Vielleicht zeigt er auch jetzt was, was du nächste Woche angehen sollst, was du tun sollst, wo er dich haben möchte. Vielleicht legt er dir auch Menschen jetzt aufs Herz, denen du begegnen sollst. Danke, Heiliger Geist, dass du redest und dass du mitten unter uns bist. Amen.